0: Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesiu Marijos radio laida klausik drąsiai, šioje laidoje dalyvauja kunigas, profesorius, gabilituotas teologijos daktaras Romualdas Dulskis, sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Ir aš, kunigas Saulius Bužauskas, turime keletą klausimų iš praeitos laidos, nesuspėjome atsakyti. Klausimas apie tai, apie šių laikų aktualijas. Tai dabar atvertos bažnyčios, jose galima dalyvauti, kai yra švenčiama liturgija ir klausytoje klausia esu rizikos grupė, iki bažnyčios 3 km. kelio senarys nelabai laiko paaiškinkite, kaip su sunkia nuodėme, bet pateisinamos priežasties nelankant sekmadienį šventųjų mišių, nes 20 metų eidavau kiekvieną dieną ir labai nėra misažinį. Tai kaip, kunigė, paguostume tokį žmogų?
1: Tai taip, bendra nuostata, žinoma, gal plačiai, kad žmogus, kuris serga, Ar negaluoja, ar yra koks pavojus su negaluo atrimtas, tai savaiame atleidžiamas nuo tos pareigos dalyvauti mišiuose. Ir viskupai dar kartą tai yra pasakę per karantiną paaiškinę. Ir daug, daug žmonių pakliūna į tą visokį ligonės sergantys, kurie, kurie iš viso negali apsilankyti bažnyčioje. Tai čia gal pati prasmėtų tų, tų mišių, kad mes su dievu gyventume, naudotis šiandieną tom technologijom, translacijom galima ir, ir ugdyti tikėjimą. Mišiaus nėra taip, kad ateit atlikti tik tai, bet kad jos kaip nors mūsų ugdytų, tai mūsų jaunų ir, ir nebe jaunų žmonių visų tas, tas tikslas ugdytis.
0: Tai tikrai visais laikais buvo ta Tokia priežastis pakankama turbūt, jeigu žmogus negali dėl sveikatos dalyvauti šventosiuose mišiuose, arba dėl, sakykim, oro sąlygų, kai yra labai slidu, kai yra labai blogas oras, ir reikia eiti peščiomis, arba nėra transporto, arba žmogus nori, bet, bet nėra tokių tikrai galimybių, realių galimybių, kurias, kurias galime tiesiog, na, kuriomis galime pasinaudoti ir dalyvauti šventomis miščiomis, mišiuose, kai, kai, kai negalime to padaryti, tai ir nebus sunkios nuodėmis. Ir jo labiau dabar, kai yra ta pandemija ir yra grėsmė e, e, žmonių sveikatai, tai ypač tie, kurie yra rizikos grupiai, taigi e, nenusidės ir nebus tikrai sunki nuodėmė, jei jūs nedalyvausite. Tačiau kitą vertus galime pasikviesti kuniga į namus. Mes apie tai kalbėjom praeitoj laidoj ir galime pasikviesti kunigą į namus jeigu jūs jau eidavo dažnai ir, ir, ir tikrai atlikdavote dažnai išpažinti, paskambinkite parapijos kunigui ir paprašykite, kad sutarkite kurio laiku kunigas galėtų jūs aplankyti namuose ir, ir galėsite priimti ir švenčiausiai sakramentai ir atlikti išpažinti ir, ir jeigu reikia į lygonių patepimą priimti, ypatingai jeigu jūsų sveikata pablogėjo dėl kažkokių priežasčių. Tai m, tikrai būkite toki kūrybingi ir pagalvokim, kaip galime, kaip galime tikrai priimti dievo malonės. Kita vertus tie, kurie žmonės, na, nėra rizikos grupė, jie tikrai aginami dalyvauti šventuose mišiuose, pamažu grįžti prie tos įprastos tvarkos, kad tikrai sekmadienis yra viešpaties diena ir visi tikrai, kurie yra pakrikštyti, kurie yra sąmoningi krikščionės ir kurie nori krik, brandaus krikščioniško tikėjimo, jie, jie, jie privalo dalyvauti šventose mišiuose. Ir, ir tiesiog pamažu turbūt ir, ir, ir vyresni žmonės, pamažu, pamažu tiesiog Yra kviečiami naudoti apsaugos priemonės, tai galbūt ir pirštinės, ir kaukę susidėti, ir atstumus išlaikyti, kaip dabar e, primena e, e, valdžios atstovai, kurie rūpinasi sveikatos apsaugą ir visas tas sąlygas išlaikyti ir, manau, protingas tas sąlygų apmastymas ir, ir visų tų galimybių panaudojimas tikrai na, mums padės priimti vieš paties malonės, kurios ateina per sakramentus. Mums paskambino
2: Lausitojo Leokadijai iš Vilniaus.
0: Taip, Leokadiją, klauskite.
2: Aha, Per amžius. Jeigu yra nutruksi maldinga praktika į devinių mėnesių į laimingą mirkį pagal Mariją Lakok. Dėl pandemijos vienas mėno, nu kaip ir iškrenta ta prasme, kad aš buvau, 34 sakramento, yra tik tais pažintis, bet nebuvo išvestas mišios ir nepriimta komunija. Tai vat nuot
3: kaip mastyti? kokie šiandien galimybės sprendimai būtų.
0: Kaip, kunigė, jūs esat dvasinės teologijos žinovas, kaip patartume?
1: Pirmiausia, gal tarptų visų pamaldžių praktikų tokią esmę matyti, kad mes vis tiek mūsų, kas esmėji yra mūsų krikščioniško gyvenimo, galim prašyti tokių malonių, kitokių mirties. Nu, labai gražu. Bet Dar labiau prašyti šiandieną, kad gyvenčiau su Dievu. Tai tas mūsų prioritetas turėtų būti. Kaip man dabar va, gyventi šiandien, šią valandą, šią dieną ir gyvenam kažkokiu tai būdu. Žinoma, jeigu jau žmogus lanko 9 dienius, tai jau aišku, kad yra religiškai angažuotas. Daug, daug gražių praktikų atlieka, bet tas akcentas turbūt yra į mūsų dabartinio šiandienio gyvenimo kokybę. Tai čia pirmas dalykas, kuris mums turėtų nurūpėti, būti mūsų dėmesio centre, o mirtis, kaip ir kiti dalykai, kaip toks jau antrailis, mūsų tikslas turėtų, turėtų būti išplaukiantis iš to pirmojo Nes, nes jeigu, jeigu mes gyvensime kokiu tai, nu, tobulėsniu gyvenimu, ne ir ne yra kokiu tai galutiniu to tobulumu, bet, bet kiek mes galėsim teisingiau, geriau, gerą noriškiau gyventi, tai ir savaime ta mirtis ateis ir nuneš mus ten, kur, kur geriausia mums yra būti. Tai, o dabar tas praleidimas, turbūt pagal tas, tas, reiškia, nuostatas ten Marijos Alekok, tai jeigu kokia rimta priežastis, gali ir čia reiktų jos pačiaus paklausti, bet nu jos nebegalime, tai, tai belieka interpretuoti, reiškia, jeigu žmogus išla... Čia, čia iš tikrųjų tie devyni penktadieniai vėl gal ne tai aritmetiškai, bet tas tam tikras... Šmogaus nu, pastanga, toks pasišventimas, kad aš vat einu link Dievo, kad truputį tuos per tuos penktadienius ir, ir ne tik juos atlieku, bet kažkoks tai mano visa būtis prieartėja prie Dievo. Tai va tas esmenis dalykas, nu.
0: Bet to jūs, nebuvo jūsų tokios blogos valios, žinot, jūs tikrai norėjote dalyvauti šventuose mišiuose, atlikti, iš, išpažinti ir tiesiog visas tas sąlygas išpildyti ir jūs buvot sutrukdyta tiesiog dėl va, tokių susiklosčiusio aplinkybių, kaip sakant, nuo jūsų nepriklausančių. Tai e, galime sakyti, jeigu taip net ir aritmetiškai skaičiuoti, kad vieš pats papildys ir matydamas jūsų gerą valią suteikstas malonės, kurios ir žadėtos per, per šių sąlygų išpildymą. Tai tikrai jūs teskite šitą praktiką, tęskite ir, ir, ir nesikrimskite, viešpats mato jūsų atvirumą, jūsų pasitikėjimą, jūsų troškimą tikrai pasiruošti susiktikti viešpatį ir... Ir tikrai jums suteiks tą reikalingą tokią pagalbą, kurią, kurią na, jis ir dovanoja per, per šitus tokius šventuosius ir, ir, ir jų tas praktikas, kurios taip gražiai paplitė po visą pasaulį. Tikrai primenu klausytojams, kad Marija Margarita Lakok tikrai turėjo tokius regėjimus ir kvietė kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį pagerbti Jėzaus skančią, dalyvauti šventuose miščiai Jei reikia atlikti išpažinti, priimti šventą komuniją, melstis tikrai į švenčiausią Jėzaus širdį, kalbėti Jėzaus širdies litaniją ir taip pat tokių būdų ruoštis laimingai mirčiai, kad mes tikrai nenumirtume nesusitaikę su Dievu, kad mes nenumirtume susunkę nuodėme, kad mes nenumirtume e, tokiam apleidime visiškam tokiam liudėsinė neviltybė tikrai pasiruošę, atlikę visą tai susitaikę su Dievu su artimaisiais, atlikę visą, kas mums viešpaties paties pavėsta, kad mes laimingai galėtume įžengti į Dangaus karalystę. Ačiū Jums. Dabar dar vienas klausimas, kas po mirties laukia nekrikštytų?
1: Taip, čia istoriškai, aišku, tos nuomonės galim matyti kaip istorijos, jeigu jie keitėsi, kai dar netaip ne seniai buvo nu, ne, negalima laidoti tų nekrikštytų. Tai iš tikrųjų tam tikra raida įdomi, įdomi pastebėti, ir o, o šiandieną, kaip sakant, jau pripažįstama, kad tie, kurie vaikai nekrikštyti tik kūdikė, jeigu tai, tai jie, jie, kaip sakant, nieko nenusikaltė dėl to, kad jų niekas nepakrikštyjo. Tai iš tikrųjų čia tokia spekuliacija, galim išvedžiot, kaip ten, kaip ten tiem, kaip ten aniem, mes nu, nežinom, mes galim manyt, kad va taip ar kitaip, o kurie suaugia nekrikštyti, tai, tai vėl čia dėl įvairių priežasčių, tokios gal dvi kraštutinės, viena, kad nu, žmogui ne, nerūpi vertybės, kurios ateina iš tikėjimo, iš dievų, žmogus atmeta tas vertybės. Ir, ir, ir tada, nu, reiškia, nueina tokiu pražūties keliu, ką Biblija vadina. O kitas žmogus, kuris, nu, in bona fide, reiškia, jis taip su tokia gera valia gyvena ir galbūt jau aplinka tokia, kad arba ateistai, tai tyvai arba visai kitoj kultūroj, kokioj nors nekreikščioniškoj, tai kur, kur, kaip sakant, dauguma žmonių yra nekreikštytų. Galbūt ir jie, jie vėlgi, jie pasirenka vis tiek gyvenime, kaip Karlas Raneris apie tuos anoniminius krikščionius kalbėjo. Tai Reikia turbūt žiūrėti, kokias vertybės žmogus išpažįsta gyvenime. Tai jeigu mes norim ką nors, taip tarsi turėti tam tikrą supratimą, kas, kas laukia nepakrikštytų, o kas laukia pakrikštytų. Pak, pakrikštymas nėra automatinis bilietas į, į laimingą amžinybę ar į, į šventumą šiame gyvenime. Bet jis yra, nu, sakytume, apsisprendimas būti Kristaus mokiniu. Tai Kristus sakė, eikite ir mokykite, ir tada krikštykite. Tai tas neatsiejami dalykai. Mūsų noras stoti į mokinystės kelią. Į mokinystės, kurią moko Dievas, moko vertybės, kokias, reiškia, kokias mes vertybės iš tikrųjų išpažįstame. Yra toks išpažinimas, kad aš tikiu kristų, taip jis labai man patogus, bet aš noriu būti korumpuotas ir esu korumpuotas ir vadovaujosi korupcijos nu įvairiais aspektais savo gyvenime ir tikiuosi, kad Dievas man atleis. Ir toliau taip gyvenu. Tai reiktų klausyti, kur, kur toks žmogus, kuris ruošia savo kelią nuveiti, nes jis yra susidvenia dvilypis absoliučiai. O, o kitas, jeigu jis gali ir nekrikštytas dėl kokių priežasčių, bet jeigu jis atmeta, pavyzdžiui, korup, nu korupcinius santykius, korupcinį gyvenimą ir nori gyventi skaidriai ir taip gyvena, tai jis gal netiki dievo taip, kaip mes norėtume, bet jis tik dieviškasias vertybės, dieviškasias darybės, tik ir jų laikosi. Tai dalykas turbūt yra pakankamai nu, ne vienareikšmiškai vertintinas. Ir, ir tarptų visų dalykų, kaip tik išryškė, jie tokie esmė mūsų, ir aiškia, kad mes neformaliai, neišoriškai, kaip nors priklausytume krikščionybei, bet, bet priimtume tas visas vertybės ir, ir nesitenkintume tuo, kad o esame krikščionys, bet žiūrėtume, ar Ar mes einame tuo, tuo šventieji mokeliu, ar jis mums pats brangiausias tas kelias. Ir kitus žmonės pagal tai vertintume, nesakytume, o čia krikščionis, čia tas pakrikštytas, anas nepakrikštytas, bet, bet žiūrėti, kokia jo gyvenimo, kokios nuostatos pamatiniais, kuo jis vadovauja, ar jį kuo vadovaujasi žmogus, ar yra geranoriškas, ar yra sąžiningas. Ir, Ir ar, ar taip pat, nu aišku, tas matymas metafizinių dalykų ant gamtinį, ant gamtinį perspektyvą, tai labai išmogu, be abejo, kad atveria tokia panoramą ir platesnę samprata ir šio animo.
0: Katalikų bažnyčios katekizme rašoma, kad Kristus numerė už visų žmonės ir galutinė žmogaus pašaukimas iš tikrųjų tai yra vienas, būtent dieviškas. Taigi turime pripažinti, kad šventoji dvase suteikia visiems žmonėms galimybę vien dievui žinomu būdu įsijungti, į šią vėlykinę paslaptį. Vien Dievui žinomų būdų, taigi Dievas įvairių būdų turbūt žino, bet kiekvienas žmogus, kuris nepažindamas Kristaus Evangelijos ir jo bažnyčios, ieško tiesos ir klauso Dievo valios tiek, kiek ją suvokia, gali būti išgelbėtas. Galima manyti, kad tokie žmonės aiškiai trokštų krikšto, jei tik žinotų, kad jis yra būtinas. Taigi, ieškoti tiesos Ir stengtis suprasti, ieškoti Dievo valios, Dievo planų. Ir tada žmogus gali tikėtis būti išgelbėtas. O jei nėra tos Geros valios ir troškimo ieškoti tiesos arba pasitenkinama, pasitenkinama tiesos pakaitalais, tai tada na, toks žmogus na, savestumė į didžiulį pavojų. Ir krikštas tai yra atvirumas dievo planui, atvirumas bažnyčios veiklai, bažnyčios sakramentams. Tai yra pirmasis ir pagrindinis sakramentas, per kurį tampame dievo vaikais ir tikrai labai sąmoningai reikia mums krikštą išgyventi ir prisiminti, kad esam įskiepyti į kristų, susivienijame per krikštą su juo ir esame kviečiami auginti krikščionišką tikėjimą nuo krikšto dienos. Mums paskambino.
2: Alfonsas iš šiuliu.
0: Alfonsai, klauskite. Alfonsai, klauskite, jūs eteryje. Taip, Alfonso. Taip, gerai, tai dar paskambins vėliau tikriausiai. E, toliau viena žinutė. Kokio atveju tinka apžadai? Ar tai, ar nėra pavojingi per dažni apžadai? Kartais sergant, blogai jaučiantis, gali neišpildyti, kai esi pasižadėjęs. Gal geriau šventą raštą skaityti ir šventaisiais domėtis? Primenu, kad apžadai, tai čia yra pasirodo toksai žodis, na, Vartojamas ir ir netgi yra, tai yra pasižadėjimas, ką padaryti, arba dažniau vartojama žodis įžadas, iškilmingas pasižadėjimas ir tokia gali būti Dievui duota, duotas pasiryžimas Tai kokiu
1: atveju ta tinka daryti? Taip, čia turbūt norimai dar atskirti įžadus jau kaip tokius tos vienuoliškus arba labai panašiai, kažką tokiu labai rimtu o apžadai tokiu labiau kaip būtiniai tokiai, reiškia, mažesnės apimties, mažesnis įsipareigojimas, bet pasižadėjimas tam tikras yra dievui, kad jeigu taip, tai aš taip, tada ką nors. Tai, tai nu, kaip įžadus, labai labai jau tuos ir didžiuosius įšodus, tai labai reikia apsimastyti žmogui tai apžadus irgi nereiktų be bejo, bejo, kad lengvai juos juos padaryti, ypač tokius, kurie būtų žmogui nu, keblu paskui įvykdyti. Tai tam tikra auką Galima sakyti, kad turbūt kaip, nu, tie įžadai tokia auka tam tikrai yra, kaip ten interpretuotume, bet vis tiek tas aspektas yra labai ryškus. Taip ir apžadai yra tam tikra auka, kad štai aš kažką tai, jeigu Dievas man padės, išklausys, aš ką tai tokiu atliksiu, darysiu. Bet jie nu, susaisto tada žmogų. Tai, tai tikrai Turbūt galima būtų pasitarti, aišku, su, su nuodėm klausiu, pavyzdžiui, prieš darant arba nes, neskubėti. Geriau kitas gal praktikas imtis tokias, kad tiesiog galvoti, kad o tai aš gal, gal aš net ir nelaukdamas galiu dabar daryti kažkokius gerus darbus ar kažkokius pamaldžius tokius, o, nu, Pasirįžimus padaryti ir, ir nu, taip nedarant tokio apžado, bet tiesiog, tiesiog eiti pirmin, eiti pirmin, dievo. ir tai, kaip jau, ko mes daug dalykų galim norėti ir jie, nu, galbūt labai puikus yra, ar gal šiek tiek jie yra tokie nu, kaip sakant, spaudžiami gyvenimo, mes ko nors iš tikrųjų turim poreikius, norim, kad Dievas ką nors duotų, bet tas, tas pagrindinis dalykas, tai kad mes šventėtume, nu, ko Dievas nori, vat tas, kaip sakytume, mūsų norai jie geri, bet Dievo norai jie absoliučiai geri yra. Ir Dievo valia Kai Biblija sako, jūsų šventėjimas, o šventėjimas tai kokybiškumas mūsų gyvenimo, kad mes taptume kokybiški žmonės, suprantat, šventi, kas tai šventėjimas. Jis apima visas gyvenimo sritis, tai neįmanoma, ne, nebus šventėjimo, jeigu mes šventėsim kaip nors pamaldumuose, bet socialiniam gyvenime liksim kažkokį kitokį. Tai reiškia, šventėjimas apima visas rytis žmogaus gyvenimo ir jis ugdo mūsų gyvenimo kokybę. Ir tai yra didysis laimėjimas mūsų. Ir visa kita gal tiesiog nu, palikti kaip, kaip Dievas duos. Galim, galim prašyti, norėti, ko nors kas, kas išmintinga, kas gera, bet labiausiai ir norėti gal. Galbūt šito gyvenimo kokybės. Tai ir, ir va taip, turbūt.
0: Taip, tai ačiū. Reikėtų dar turbūt pridėti, kad tai nereikėtų turbūt labai dažnai tuos Įžadus, pažadus Dievui duoti ir tikrai pasverti, ar galėsiu juos ištesėti. Ir jeigu matom, kad negaliu ištesėti, reikėtų vis dėlto apie tai pasakyti nuo klausio, einant iš pažinties, tiesiog pasakyti, žinot, pažadėjau Dievui, truputį gal nu, per daug pažadėjau arba negaliu įvykdyti, gal galit, kunigė, mane iš šitų įžadų atleisti. Ir nuo klausys tikrai per išrišimo maldą ir tikrai girdėdamas, suprasdamas jūsų situaciją, jūs gali atleisti nuo, nuo tų įžadų patarti, kaip toliau elgtis, ar, ar tęsti žodžiu tą, ar stengtis įvykdyti tą įžadą, tiesiog pasitarti su nodėm klausiu. Ir tikrai nereikėtų turbūt tų įžadų labai dažnai dievui duoti ir tokių sandėrius sudarinėti, nes dievas nėra toksai na, kaip sakant, aš tautų man, tai yra daugiau meilės santykis, kaip dievas pasiaukojo, kaip dievas yra ištikimas, taip ir to iš mūsų laukia. Ir, ir Gal kartais spontaniškai tie tokie pažadai gimsta. Vieš na štai va taip įvyko, dėve padėk, aš tikrai va tau paukosiu, ar ten, na, taip gyvenimą pakreipsiu viską, tai jeigu taip, davė, to, taip pažadėjau, nu, tai tikrai tokį šūkį pasakiau, ar ten greitosiomis, ar ką, tai žinot, žodis jisai turi tokią reikšmę didžiulę mūsų gyvenimui ir, ir nereikėtų turbūt svaidytis, ir jeigu pasakiau, tai reikia taip ir stengtis įgyvendinti, o nesakyti, ai, kokiu Tokiu momentu. Bet tikrai apie tai reikėtų kalbėti su savo nuodiemklausio einant iš pažinties ir, ir nenumoti ranką, kad štai pažadėjau, nei, neišpildžiau, tai dabar lengva ranka skaitysiu šventaraštą raštą, išpildysiu ar domėsiu, š, domėsiu šventaisiais. Taip, šventaisiais domėtis reikia ir šventą skaityti reikia ir mišiuose dalyvauti reikia gyvai ir, 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 ir galima dar papildomai klausytis ir, ir švento raštų skaitinių ir per Marijos ir panašiai, tačiau tai neatstoja mūsų įžadų, ane, neatstoja, ką mes pažadėjom, kad tokiu būdu mes išpildysim. Tikrai reikia prašyti to žmogaus patarimo, kuris turi nuo Kristaus laiku ateinančią galę per kunigystę, kad pats Kristus per kunigą man padėtų e, tikrai e, na, susigaudyti mano situaciją, Tikrai pasinaudokim šitą malonę per išpažinti, susitikti su gyvojų Kristumi. Ir dar norėčiau priminti, kad apžadai kartais vart Ir burtų prasme, tai burtai, magija, žadėjimai visokie susiję su užkeikimais, tai yra tikrai didelį nuodėmės, tapmeldystės nuodėmė prieš pirmąjį dievo įsakymą, mes patį viešpatį paniekinam ir nusigrėžiam ir tikėjimą sutripiam, kaip gyvas antikį su dievu ir tikrai paniekinam savo krikštą ir tikrai čia yra sunki nuodėmė, apie tai reikia pūtinai išpažinti. Einant iš pažinties, kai mes tikrai užsijimam tokiais žadėjimais, kuriuos ten, kuriuose dalyvauja ar ten ragana kokia, ar, ar ar ekstrasensas, ar ten susiję dar su kažkokiu praktikom, m, kortom ir panašiai. Tai, tai, tai tikrai tokio, tokiais dalykais nežaiskime ir nuo to atsiribokime, nes mūsų tikėjimą reikia grįninti ir stengti suprasti, m, na, ko viešpats iš mūsų nori. Mes esam tikrai viešpaties vaikai ir jo žodžio turim klausytis. Mums paskambino.
2: Klausytoje Onutė iš Marijampolės.
0: Taip, Onutė, klauskite. Per amžius. Turiu
3: tokių svarbių klausimų. Taip. Mano knygų teisno tokius atrodo gerų. Dabar malda, ką jį atstos, reiškia, yra visur kalbama. Visur, visur, visi malda, kur ašarų dievo motinos. Ir koki žodžiai? Ir reiškia, nesisako tėvė mūsų, bet tik tai žodis vietoj tėvę mūsų, ėdžiau, pažvelkį į kur ašarų. Tais, kuriuo šie žemiai tave labiausiai mylėjo, o dabar nuoširčiai tave myli danguje. Tai vietoj tėvė mūsų sakų. Vieną kartą, o paskui dešimt kartų, kaip kalbant tražančių, jau sveika Marijos vietoj, o jėza už prašymus dėl kruvinų tavo švenčiausios motinos ašarų. Ir paskui labai gražų žodžiai parašyta, tai kaip vertinga šita malda.
0: Taip kaip vertinga malda krūvinu ašarų rožinis. Čia Na, apie šitą maldą turbūt mažai labai mes žinome. Čia turbūt gal susijęs su kažkokiu šventuoju ar šventąja, kuri, kuri praktikavo tą maldą ar turėjo kokį privatų aprieškimą. Ir bažnyčia nėra išsitarusi nieko tokio oficialiai apie šitos maldos naudą ar žalą. Tai ji ne, turbūt nepakeičia rožinio maldos, kuri yra aprobuota bažnyčia. Ir kuri tikrai susijusi su didžiai šventaisiais ir kurios vaisiai tikrai yra dideli, tai labai patartume tikrai taip atsargiai ir nusaikiai vartoti maldas, kurių bažnyčia nėra patvirtinus, apie kurias yra nedaug informacijos. Jeigu jūs, jums dvasiškai tai naudinga, jūs tikrai patirėte dievartumą, paskatintas atmylėti viešpatį, tai tada... Tai tada ta malda tikriausiai jums naudinga, yra, va, bet ją platinti kažkaip per daug nereikėtų, nes nu, vis tiek, bet kokiai maldai tokiam platinimui dideliam reikėtų bažnyčios atstovų, taip sakant, įgaliotų atstovų, tam tikro palaiminimo, probacijos, kad ta malda tikrai naudinga. Aišku, čia turbūt susijusi yra su sopulingusios mergelės Marijos kultu, reiškia, ir yra septyni Marijos kausmai, kuriuos patyrė vat turbūt susijusi su ta tradicija, reiškia, apmastyti, kad Marija pergyveno, kaip motina, kaip krikščionė, kaip Kristaus sekėja, pergyveno dėl Jėzaus pergyveno dėl Jėzaus sekėjų likimo, gyvenimo dalios dėl, dėl žmonijos nuodėmių ir tiesiog, na, jinai solidariai yra va štai, tai ir apmastyti, kad štai Marija taip pat išgyvena ir, ir žinom, kad įvairių tokių ženklų yra, kad Marijos Ašaros ir... ir ir kad Marija verkė ir tos ašaros randamos ant kai kurių statulų, tai yra tas toks pamaldumas, bet labai prie to ryštis tikrai ir labai atsargiai, kad mes nepadarytume savo tikėjimo tokiu sentimentaliu, kuris tik, tik nuo prieškimų priklauso, tik tai nuo, nuo mergelės Marijos reakcijos, ten pasirodė ašaros gerai, ar ten blogai nepasirodė vėl kažkaip, mūsų tikėjimas susijęs yra su Jėzum Kristum, ir Marija, jai mūsų palydė, Ir tikrai na, labai neprisiriškit, jeigu turit pamaldumą tokį, jums jisai naudingas, tai gerai, bet su tuo platinimu, žinot, labai reikia atsargiai ir jums, jeigu tikrai apmastot Marijos solidarumą, motinystę, jos skausmą tai gerai, bet, bet nepamirškite ir tikros tos rožinio maldos, kuri, kuri yra jau garantuota, kaip čia sakyt, kuri yra patikrinta ir mums svarbu nenukrypti tokius Na, šalutinius pamaldumus per nelyg juos iškeliant už tuos pagrindinius, už sakramen, prieš sakramentus iškeliant, virš sakramentų, virš tos maldos, kurie, kurie meldžiasi daugybė žmonių ir per kurią tikrai ateina labai daug malonių. Taip sakant, yra kelias ir yra ta keliai, jeigu mums tie ta keliai mieli, tai gerai galim jais vaikščioti, bet būkim atsargus ir nepamirškim tikro kelio, kurį, kurį vieš pats yra palikęs ir kurio daugybė šventųjų ėjo. Taip pat sakyčiau, kunigia, ką pridėtumėt.
1: Nu, reiktų čia gal pridėti tokia klasifikuoti šiek tiek, kad yra žodinės maldos, kai mes, vat, kalbam kokios nors maldas. Yra minties maldos, kurios taip pat labai svarbos, kai mes nutylame, medituojame, apmastome tikėjimus lėpinius Tas yra, tarsi, yra ir jo nėra. Turėtų būti, jeigu norim ir kas jau rimtai gyvena, dvasinį gyvenimą, tai tikrai turi praktikuoti mąstymo maldą, meditacinę maldą, susikaupimo maldą. Dievas žino, ką mes norim pasakyti, bet mums reikia būti nutilus prieš Dievą, prieš jo slėpinį, prieš jo šventybę, prieš jo begalinį gerą noriškumą. ir Taip toliau. Ir tai turi būti nuolatinė mūsų šalia žodinių maldų. Ta nežodinė malda. O, o kitas, kitas, aišku, liturgija, dalyvavimas liturgijose. Ir dar mūsų toks. Aiškia, nuolatinis buvimas su Dievu, kai mes negalim visą laiką kalbėti maldas, negalim būti panirę į meditaciją, bet tiesiog einam gatvę, tiesiog einam į darbą, dirbam ten 8 valandas, ar namuose, ką nors ten dirbinėjame, ir tada irgi yra ir krikščioniškai, ir taip universaliai žiūrint, tai yra taip pat laikas mums būti su Dievu ir praktikuoti tokia viso kasdienio gyvenimo kiekvieno momento malda, kuri neišsako, gali būti išreikšta žodžiais, mintyse, ir gali būti neišreikšta nei, nei garsiniais žodžiais, nei mintyse ištariamais žodžiais, bet Bet, kaip sakytume, klausiant, kur tavo širdis, ar jis su dievu, kai tai, ir, tai malda nereiktų taip suvest, kad ko, ką tu kalbi, kalb, tai tik viena mūsų dalis, o kitos, vat, mūsų maldos gyvenimo dalys.
0: Taip, mums paskambino.
2: Palusytojas Alfonsas iš
0: Taip, Alfonsai, klauskite per amžius.
4: Kartas pokalbiuose, ne diskusijos ir religinėse, tai toks klausimas. Valstybės, norėdamos, kad jų viduje būtų ramybės, samprata, pasirašo rašytinę konstituciją ir jos visi laikosi. Kodėl Kristus pasiergė priešingą, a ką, jis rašyti, ohoho, už visus rašytojus būtų geriausias. Bet kodėl jis nepaliko rašytinio ne savo paveldo, konstitucijos, o viską paliko nemokytiem, kaip sako, tik žodinį paveldą. Ir kas prasidėti to jau pa, po pas povilus e, kristijonis prasidė nesutarimai ir prasidė šiek, šeptus, ir vėl karai net, ir iki šių dienų kešys, nesusikalbim.
0: Taip, supratom. Kur, a
4: jis to nežinojo? Supratom,
0: to supratom. Ačiū. Ačiū. Kodėl Kristus nepaliko rašytinės konstitucijos?
1: Taip, yra papra, paprastas Faktas, mums patinka jis ar ne, kad Jėzaus mokymas nėra susistemintas. Tai yra tokios išvalgos, galėtume sakyti, nuotrupos pasisakymai, spontaniški arba reaguojant į ką nors, arba tiesiog norint ką nors pasakyti. Ir, ir, ir tai nėra sistema. Ir sistema iš to buvo sudaryta vėlesniais amžiais. Ir ji taip pat tolydžio palaipsniui buvo sudaroma, plečiama, didinama. Po to įvyko įvairių to sistemo sąstingių. Tai ir, ko ger, kodėl, reiškia, kodėl Jėzus taip nepadarė? Nu, mums reiktų, reiškia, Klausti mes galim pasipikti, ne, reiškia, tai, o tai kodėlis taip nepadarė, reikėjo va tai padaryti. Arba galime klausti, nu vieš pati, iš tikrųjų, kodėl, ai, kodėl kaip vaikai klausia. Jie nepasipiktina, bet jie taip iš tikrųjų nori sužinoti. Tai va dėl ko ir mes galim paprasčiausiai sakyti, nu mes nežinome, čia Dievo slėpiniai. Bet jeigu norim bandyti sužinoti, tai galbūt šitas nesusistemintas Jėzaus toks mokymas, jis yra, reiškia, jis yra daug stipresnis, daug labiau pamatinis yra, negu bet kokia sistemą, kuri vėliau atsiranda, kiekvieną sistemą jie turi, aišku, konstituciją, sakysim, Nu, čia nelabai tas, gal palyginti viską galima, bet taip absoliučiai lygintai skirtingi dalykai vis dėl to būtų. Religinio mokymo sistema ir valstybinė konstitucija yra, bažnyčia turi savo, sakytume, kanonų teisę, kuri tarsi gal panašiai konstituciją. Tai nuolatos peržiūrime ta kanonų teisė ir konstitucijos peržiūrimus ir jos, jos tobulinamos ir mūsų, sakykime, po tūkstančio metų, jeigu imtume kokį didesnį atstumą, tai be abejo, kad bus daug, daug, daug dar pokyčių ir patobulintų konstitucijų. Ir, ir ko gero, kad patys reiškia, nu, kaip atrodo, Viktoras Franklis tiksliai ir įdomi yra pastebėjęs, sako, žiūrėkit, kai mes norim nusipirkti kokį, žinai, nušaldytuvą, pavyzdžiui, tai mes skaičiuojam, žiūrim, galvojam, einam į vieną parduotuvę, tai nepatinka į kitą. Bet kai mes, sako, renkamės vyrą ar žmoną, jaunį vaikinas ar merginą, tai kažkaip įvyksta spontaniškai. Kažkoks pojūtis yra Arba, pavyzdžiui, eiti ir numirti už savo tėvynę, karas, koks nors. Irgi tas įvyksta spontaniškai. Priešas užpuolį, net diskusijos nėra, net skaičiavimo nėra. Tai kokia tikimybė dabar, kad aš nužūsiu, ar aš nežūsiu. Vyrai sako, norim ginti tėvynę." Ir reiškia, Jisai tapo pastebėjęs, tas išimusis psichiatras ir išminčius tam tikrą prasme, sakytume, kad esminiai dalykai, jie, jie kažkaip paradoksaliai yra, nu, taip spontaniškai nusprendžiami. Čia ir tą religinį pašaukimą į kunigystę vienolystę galėtume turbūt irgi priskirti prie tokių, vat, neapskaičiuojamų dalykų, kuri... O kai mes pradėtum skaičiuoti, tai jau yra toks tarsi skystesnis klausimas, pasakytume, toks netaip jau, netaip jau egzistencinis, toks labiau būtinis, tai tada ir galbūt, ir aiškia galėtume čia sakyti, kad Jėzus, ką Jis pasakė, tai buvo taip stipru, taip esmiška, taip tiesiai į žmonių širdis, tiesiai į jų protus. O jau paskui padaryta sistema, sutaisyta, sudėliota, viskas paaiškinta ir, 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 tas, tas, ir tas susisteminimas, jis be abejo irgi per šimtmečius jisai augo ir, ir jis toliau turi aukti.
0: Ir turbūt Jėzus paliko tą labai aišku įsakymą, mylėti Dievą visą širdimi visų protų ir mylėti artimą kaip save patį. Mylėk viešpatį ir mylėk artimą. Jeigu žmonės mylėtų Dievą, jeigu žmonės mylėtų artimą, iš tiesų taip, kaip Kristus moko savo pavyzdžių, tai nereikėtų jokių nei konstitucijų, nei visokių knygų, nei įstatymų, nei, nei, nei tų taisyklių, nes tikrai jau būtų dangaus karalystė žemėje. Va. Bet kad mes nemylim Bet tą meilę labai suvokiam egoistiškai, savanaudiškai. Vat ir prasideda, kad reikia taisyklių, poistatyminių aktų, tų taisyklių pataisimų, visokių šimčių numatymų taip toliau. Ir vat, tie žmogiškas įsisukinėjimas yra, bet tame vieš pats mato, kad tame tik maža meilė, su tas noras pateisinti. Tai mylėk Dievą už vis labiau ir stenkis mylėti artimą kaip save patį, branginti. Kaip Dievo paveiksla kitą žmogų ir, ir, ir tikrai čia yra visas Jėzaus mokymas sutelpa tuose žodžiuose ir jo parodytas pavyzdys yra visas mokymas, kad Jėzus pasiaukoja už kiekvieną, nusidėja įlient kryžiaus. Tai numerė ir prisikėlė ir tą prisikėlimą dovanoja visiems. Tai va visas mokymas yra šiame sutelpa, sutelpa na, šiame pavyzdijo, va, ir, ir tas, kas nori dalyvauti tame prisikėlime, yra kviečiama sekti Kristum ir, ir viskas, daryk taip, kaip Kristus darė, va, sek paskui, va, visas mokymas, ir, ir jeigu mes jau ten dar norim kažkokių išaiškinimų viso kitą, tai reiškia, mes mes, mes nemylim jo, mes nenorim jo mylėti, ir, ir tada prasideda visos tos nesibaigiančios interpretacijos ir Ir tų taisyklių poreikis, kai trūksta meilės dievui ir artimui. Taip, dabar dar viena žinutė. Kaip padėti patarti du kroms, eina nedorybingų kelių, ar užtenka tik maldos? Taip pat ir panašus klausimas, nežinau kaip elgtis, vyras vis tolsta stano tikėjimo, o taip gerai meldėmis. Pamiršau, taip pat, kad vyras kalba vis apie mei, velnę ir kas jam darosi. Tai. Štai tas netikėjai artimieji, kurie tolsta nuo tikėjimo, nedorybingai gyvena, kaip, kaip jiems padėti ir ką patartumėte daryti.
1: Turbūt, ką čia nu, apie kitus kalbėti, tai jau čia toks nelabai ne, ne produktyvus, turbūt. Bet apie save, jeigu taip, nu, kamom daryti, nu, taip kaip turbūt, kaip bažnyčia daro, ką, aiškiai, bandau vis tiek tokį kažką, tai kalbėti į žmonės ir melstis, žinoma, tai kiekvienam žmogui turbūt irgi, kuris mes, visi iš tikrųjų, tam tikrų lygmenių mes visi tą klausimą turim savo širdį, ką mums daryti su, vat, eini gatve, matai, žmogų, kuris koks nelaimingas, tai gali siūsti maldą ir net normalu yra sakyti, pažiūrėk į jį maloningai, nusuteikėm ką nors ir toliau einame. Nu, tai tas be abejo, už savo artimuosius mes galim ir, 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 ir mišes užsakyti, už, už gyvuosius, už juo atsivertimo prašant, ir, ir visokias maldas patys melstis ir taip, visaip kaip galim. Ir tai tiesiog gal net per daug, nu, kaip Kaip Dievas duos, tai bus, mat, yra žmogaus valia, kiekvienas už save, kaip sakant, atsako, kiekvieną savo gyvenimą gyvena. Vaikus už užtatsakom labai svarbu, tą, tą auklybą, į kokį kelią vaikus įstatome, tai vaikam tas paaugliam po to lieka tie rezultatai tokie, jeigu žmogus kiek atokiau gyvena, tai, tai tada vėl... Bet reiškia, nu ką mes, vat, tai mūsų du dvi galimybės, viena tai malda, kitas tai kažkoks toks nu, žmogiškas, aišku, galbūt kalbėjimas. Bet jis yra be abejo ribotas, ypač su, su kitais, su augusiais, nebe vaikais žmonėms, tai jau ne, ne, ne yra, negalim tikėtis, kad būtų lengva ką nors juos perkalbėti.
0: Na, rašo klausyto ar užtenka tik maldos? Na, maldos, aišku, labai yra pavedimas Dievui. Viena vertus tose žodžiuose toks yra pasitikėjimas Dievų, kita vertus turbūt klausimas, o ką mes galim daryti? Tai galim kantriai laukti ir parodyti, kad mes mylim tuo žmonės, kad mums yra jie svarbus ir tą pasakyti, kad aš tave branginu, nepritariu gal tavo gyvenimo būdu, bet tu man esi svarbu, svarbi ir aš linkiu tau gerą ir myliu tave ir trokštų tikrai kad, kad nu, vat, tas kelias turbūtėlį būtų kitoks tavo ir, ir neparliauti tą žmogų, linkėti jam gerą. Tikrai čia yra nu, reikalinga tiesiog milžiniškos kantrybės, kurios gali duoti tik Dievas ir jūsų meilė tam žmogui, o malda tai yra pasitikėjimas Dievui ir tos kantrybės resursų papildymas, tos meilės tam žmogui papildymas ir Dievas tikrai nėra tas, kuris nematytų arba, arba norėtų tuos kankinės šalia. Ne Dorai gyvenančių žmonių, artimųjų ir, ir šalietų, kurie, reiškia, netiki. Tai Dievas mato mūsų kančiai, tikrai ten dalyvauja, būkite tuo tikri, nes viešpats yra, kur yra žmogus, kur yra besimeldžianti žmogus, kur yra tikinti žmogus, ten ypatingai Dievo malonė, jinai ir jinai veikia, nepaisant to, kad mes tą matom ar nematom, ar žinom, ar jaučiam, po kiek laiko tą tikrai suprasite tai kantrybės, ištvermės ir ištvermingos maldos, prašykit daugybės žmonių kitų maldos, prašykit vienuolynų maldos, prašykit kunigo maldos, prašykit bendruomenių maldos ir, ir, ir egzorcisto maldos ir daugybės kitų žmonių maldos, kuo daugiau krikščionių melsis jūsų intencija to daugiau tos pagalbos ir palaikimos lauksite. Mums paskambino.
4: Pausytojas tasys iš Vilniaus.
0: Taip, klauskite.
4: Žinoma, tai pagal Melchizedeka ir kunigystį pagal Aaroną. Koks čia yra skirtumas ir apie tą dalyką plačiau ir dar pajokaujant. Ar galėtų būti kunigystį pagal, sakykime, Jaunaitį ir kunigystį pagal Petraitį?
0: Taip, suprata mačiu. Taip, kunigė, kaip paaiškinsim, kunigystė Arono būdu ir kunigystė Melchizedego būdu.
1: Aaronas tai yra žydų tautos kunigas, senojo testamento kunigas, iš kurio, iš kurio iš, išsiplėtojo po to judaismo kunigystį, judaizmo kunigai. O Melchizedekas yra toks, nu, turbūt, mitinė asmenybė, kažinaris galėtų būti laikomas istorinė asmenybė. Galbūt. Nežinome tur gal, galutinai, kaip, kaip norim galim galvoti.
0: Pradžios knygoje minima asmenybė.
1: Taip, minima, bet ten jau toks visi tie dalykai yra tokie abejotini turbūt istoriografiniu požiūriu. Bet galbūt. Galbūt ir. Bet esmė reiškia tokia būtų, kad jisai nežinia taip iškuris. Aukščiausio aukščiausiojo Dievo kunigas pasakyta, bet jis neturi nei pradžios, nei pabaigos toks, toks ir, ir tam tikra aliziją į, į Kristų daromą, kad Kristus yra kaip tas Melchizedekas toks, nes jis nėra jau Aarono linijoje turbūt, ta prasme. Jėzus atėjo ir jis nebuvo žydų kunigas, bet toks pasaulietis, taip sakyti, nebuvo tai ir jis toks kaip Melchizedekas atsirado Kristus ir jis savo atnešė savo gyvenimu naująją kunigystę o į kunigystę pagal Jonaitį ir Petraitį tai žinoma, kad jie yra kaip visuotinį tikinčiųjų kunigystė Suvokiama ir, ir tas ypatingai nuo Martino Liuterio išsiplėti tą sampratą ir dabar ir katalikai labai Ta dažnai atsimena, kad visi pakrikštytieji yra dalyviai Kristaus kunigystės ar Dievo kunigystės. Jūs esate taip pat toje kunigystėje ir, ir reiškia visi, visi visi žmonės. nu, Čia tokia jį gerai reikia jį suprasti, taip išmintingai. Ir, ir, ir tą hierarchinę kunigystę, kur įprasta sakyti, kunigas irgi mes per nelik dažnai taip sutrafaretinamai, nu, tai tas, kur eina prie altoriaus ir tas, kur eina į klausyklą, tai va tas kunigas. Bet Jėzus yra pavyzdys kunigo ir Jėzus yra nu, labai mažai, ką atlikęs tokiu specifiškai kunigišku, kaip mes įsivaizduojam. Bet jis turėjo nu, santykį su, su Dievu ir rūpinosi savęs, sakytume, mūsų atveju. Tai mum tiktų savęs pašventinimu rūpintis, suvokiant tą visuotinę tikinčiųjų jų kunigystę. Nes matom tokį pavyzdį Jėzaus, kad jis gyveno vienybėje su Tėvu. Ir, ir tai yra esminis gal... Ir sakramentinės kunigystės, ir bendrosius tikinčiųjų kunigystės bruožas gyventi vienybėje su dankiškoju tėvu, jam į jį atsižvelgti, į tas vertybės atsižvelgti, jas ne tik atsižvelgti, bet jomis persmelgti visą savo protą, visą savo būti, visą savo širdį, visą savo siekius, ko mes trokštame ko siekime visą kasdienybę mastyti apie tai, kaip Biblija sako, dieną ir naktį atsikeliant ir atsigulant mastyti, nu, kad ir, ir žemiškus dalykus mastyti, bet tikėjimo šviesoje. Tai va, būkime visuotiniai kunigai ir, ir pasinaudokime nu, tą Kristaus atnešta paradigminė kunigyste, kad nesuseurintume, nesu nesumenkintume nei kuni, požiūrio į kunigystę, nei požiūrio į žmogų, kas yra žmogus.
0: Na, taip pat laiškė žydams yra kalbama apie Melkizedegą. Jeigu norite, galite paskaityti laišką žydams, septintas skyrius. Ir čia tiesiog išsamei, galima sakyti, paaiškinta tas skirtumas Melkizėdėgas ir taip pat na, ta, ta jungtis, gal ne tiek skirtumas jungtis, ko panašus, Kristus į kunigą Melkizėdėgą ir taip pat Yra pabrėžta, kad tam tikrą prasme neminint kunigo Rono, bet penkioliktame skyriuje aišku, kad Melkizedegas yra kunigas, kuris kunigystę turėjo ne kuniško įstatymo teisę, bet nenykstamo gyvenimo galybė. Nu, kitaip sakant, dievo malonė tokia, dievo išrinkimas, dievo pašaukimas kuo remėsi ir taip pat Naujojo testamento kunigystė. Štai apaštalai buvo pašaukti, jie nebuvo paveldėtojai kūniško įstatymo teise, nes Aronas iš kunigų giminės buvo viena giminėriškė pašvesta tarnystė. Tai kunigas, panašu, kunigas panašus į Melkizedegą tapęs kunigų ne kūniško įstatymo teise, bet nenykstamo gyvenimo galybę. Va, tai tokiu būdu norima pabrėžti ta, ta, tas ne įstatymo, tas pirmumas, bet malonės pirmumas, kad, tas, kad štai Kristus pašauktas būti kunigu ne dėl to, kad yra, taip sakant, paveldėtojas įstatymo numatytą tvarką, bet dėl to, kad tokie dievo malonė yra štai jis tapo. Na, tuo kunigu per malonę ir tuo pačiu va, ta kunigystės linija, kuri tesiama iki mūsų laikų, tai yra ta na, malonės teologinė prasme tesiama ir, ir ta malonė suteikiama tiems, kurie nėra kažkokie giminaičiai ar, ar ten paveldėtojai teisinė prasme, bet tie, kurie, kuriuos dievas išrenka. Va, tai Tai toks būtų skirtumas, o ta visuotinė kunigystė, tai kad kiekvienas gali dalyvauti per nuo, nuo savo krikšto dienos, per tą krikšto malonę, reiškia, kristaus kunigystėj nuo širdžiai melzdamas ir aukodamas visus sunkumus, visa tai dievui. Mes kiekvieną dieną kalbam paaukojimu, dienos paaukojimu, malda, tai galima sakyti, tokiu būdu tą visuotinės kunigystės idėją įgyvendinam, kai meldžiamės ir kai aukojam džiaugsmus ir sunkumus, Dievui, kaip auka, kaip gyvenimo dalį, tai tokiu būdu kviečiam viešpatį savo gyvenimą ir, ir jam visą paskiriam. Taip, tai dar apie komunijos prieimimą. Jėzus per paskutinę vakarienę nedėjo duonos mokiniams į burną, kaip o, o, argumentuojama šis būdas. Taip pat panašus dalykas apie komunijos prieimimą, kad štai ir bažnyčioje dabar... O, jau galima priimti šventąją komuniją gatvėje be kaukio, kaip bažnyčioje sukaukėmės, kaip šventoji komunija ir jau galima priimti pagarbėjant lėžuvio, kaip ir buvo anksčiau. Kaip atsakytume iš klausimus. atsklausimus?
1: Taip, turbūt paskutinės vakarienės metų būtų buvę labai keista, jeigu Jėzus būtų kaip kūdikiams dalinės nesugebantiems paimti duonos savarankiškai. Reiktų taip ne, neperšokti tą, tą istorinį laiką. Tai ir dabar mūsų, mūsų laikais, tai čia sakykime, kokioje vokietijoje tas dalinimas įrankas, jis labai, labai populiarus ir labai paplitas. Ir kitose šalyse pas, pas mus kažkodėl tai buvo, kad būtinai į burną. Toks įtarsi jaučia, nu, iš tikrųjų turbūt reiktų laisvai palikti, net ne, nesant nesant tai koron, koronos problemai, kažkaip, kad ne, ne taip čia svarbu, ar, ar kunigas įdeda, nu, čia atseit, kai ne, nebuvo virusų, tai toks gal buvo higieniškesnis net dalykas, Nes žmonių rankos tiesiog ne visada būdavo švarios ir, ir toks, ką žinai, čia su pagarbumu susiję, čia daugiau gal mūsų protė tas pagarbumas, kad jeigu įdės ant lėžuvio, tai bus pagarbiau, jeigu įdės į ranką, tai lyg nepagarbu, kad aš pats paimsiu su ranka. Mat vėl išsivystę buvo tas, kad žmogus, reiškia, negali paimti iš viso surenka Ne tik komunijos, bet net tas, tos taurės negalėdavo paimti, kur, kur tuščios taurės, kur, kur komunija laikomas seniau. Ir tai čia šiandieną reiktų vėl, sakysim, tas gyvenimas vystosi ir, ir, ir toks suvokimas ateina, kad kad iš tikrųjų lygi, lygiai pagarbu yra ar, ar žmogus su rankom priima. O, o šiuo metu tai tas, pri, tas y, epidemijos metu, tai aišku, kad tai dėl saugumo, dėl, dėl tokių, kad dėti jį burną, su to, kunigu yra aišku, tai ant jo pirštų, tada didesnį tikimybę, kad atsiras virusai ir tos virusus dėlios, tada visiems į burną. O dedant į ranką jau jau tas išvengiama to, tos, tos problemus.
0: Bet to virusas plinta per kveipavimą, tai tiesiog kai žmogus ištiesia ranką, tarsi yra atstumas didesnis yra va, nuo kunigo e, ir tas užkrietimo pavojus, tarsi toks atitolina, atitolinamas yra. Tai viskupai kol kas na, kviečia priimti į ranką pagarbė primenam, kad pri, priimam komuniją tokiu būdu ištiesiam kairę ranką e, ir tada po ją padedam dešinę ranką, kunigas padeda komuniją į kairę ranką, tada mes dešinėjas rankos pirštais kunigo akivaizdui paimame šventąją komuniją ir įdidame savojį burną. Taip, tai tokiu būdu priimame šventąją komuniją, tai pasaulyje šitas būdas įprastas. Ir, ir, ir pas mus štai šiuo metu jis, jis yra taikomas, vėliau galbūt bus grįžta ir prie to būdo priimti šventą komuniją į burną tiesiai. Aišku, lyginti mūsų šventą sesmišę su paskutinė vakarinė, taip va, viską liturgiškai perkelti taip, kaip Kristus darė ir kaip mes dabar darom, tai nebūtų turbūt labai nu, toks... Teisingas kelias, nes visiškai kita kultūrinė tradicija, visiškai ta kūno padėtis jų buvo kitokia, jie valgydavo kitaip, net ir nei mes dabar valgome ir mums tikrai nebūtų priimtinas tas būdas, kuriuo ten dalinama ta buvo maistas ir, ir kaip ten tas apsirengimas ir visas tos. Ta aplinka daugiau ta pati mintis yra perteikiama, tie žodžiai, ta esmeriški, kad Kristus įsteigė, Kristus paėmė, davė mokiniams ir, ir kokiu žodžiais tą palydėjo ir kokia viso to akto prasme, to veiksmo prasmė. ir mes visą tą nu, esme kartojam išgyvenam šiais laikais, tęsiam tiesiog tą įvykį, o kad ten viską na, taip jau imti, mes net ir tiksliai, net ir galima sakyti daug gėlių aplinkybių nežinom tas, kas palikta Šventajam rašte, tačiau iš iš kitų tokių to meto kultūrinių aplinkybių žinom, kad na, truputį buvo kita, ta kūno padėtis ir ta laikysena buvo na, mūsų laikams galbūt šiais šiom aplinkybėm, kultūriniam aplinkybėm neprimtina ir kitas dalykas, kas įmanoma mažoji bendruomeniai, tai tada dideliai bendruomeniai, kai yra labai daug žmonių vėl, tas yra komplikuota, kai tų žmonių tikėjimas yra, išprūsimas yra skirtingas, tai tas prie Mimas įranka irgi turbūt ne tose didelėse bendruomenėse, turbūt irgi na, komplikuotas gali būti kaip ir dalinimas abiem pavydalais, kartais na, didelėse bendruomenėse sunkiai įmanomas, tai prieita kadaise prie tokio vieno pavidalo, ne dėl tokio praktiškumo. Tai čia tie klausimai, kurie, na, lieka mums svarstyti, bet mes pakluskime turbūt šiuo atveju įsiklausykime į viskupų patarimą, į viskupų rekomendacijas ir, ir būkim vienybei tikrai pagarbėjus jūs galit priimti ir į ranką tą komuniją, pagarbėj, lygiai taip pat nepagarbėj galime priimti į burną, tai šiuo atveju tikrai nekelkim, kaip man atrodo, kaip man geriau, bet paklausykim ką atarevis kupai. Apaštalų įpėdinį. Jeigu jie tai patarė, tai mes kantriai išklausykime ir jų patarimo, jų nurodymų, rekomendacijų ir tuomet tikrai nesuklysime. Nesuklysime, nes demonstruodami savo pamaldumą, savo prisirišimą, kaip man atrodo, kaip man geriau, tai tikrai na, labiau klaidą padarysime ir savo puikybę parodysime ir nepagarbą ir nebus to solidarumo ir bendrystės, kurios laukia Kristus visais laikais. Taip mums paskambino.
2: Zofiją iš Klaipėdos. Zofiją, jūs Per amžius. Sakykit, aš norėjau paklausyti, pavyzdžiui, jeigu žmogus buvo katalikas ir jis apšiženėjo, perėjo į kitą tikėjimą, nu tai būtų vienas klausimas, o kitas būtų toks gal kaip prašymas.
3: Pavyzdžiui, į kokį tikėjimą perėjo? Į kokį
2: savaitę tos nuodėmis. Ar nebūtų galima, pavyzdžiui, kad per Marijos radiją būtų, nu, ar, ar kas du mėnesiai ten paskaitoma, nes yra žmonių nematančių, kur nemato skaityti, arba blogai mato skaityti. Tai, arba, pavyzdžiui, ar kunigai, kai žmogus eina iš pažinties, jis tikrai jaudinasi ir pamiršta. O ten, ta, ten, kai skaitė tą sąrašą, tai ten labai daug yra. Aš, nu, žmogus vis tiek jaudinasi, jis pamiršta. Ir ne viską pasako, tikrai ne viską, nu, žmonės pasako, eidami iš pažinties. Nu, vis tiek yra toks, nu, nerimas, jaudinimas, viskai iš pažinties. Tai va, ar, ar nebūtų galima, nu, paskaityti? Taip,
0: taip, supratom, dar norėjom pasi... Dar
2: gal, gal, dar gal galima vieną klausimą, sakykit, kaip prašymą. Ar ne, ar ne, nu, neatsiraštų savanorių ten... Šitą, ar, ar, ar vienuolių, kad susitartų, pavyzdžiui, Saklų su Sąjungos garso įrašų, kad įskaitytų, pavyzdžiui, ten tą naująjį maldinėlį, nes mes tikrai labai mažai turim medžiagos apie katalikų, nu, tas ne, ne, ne tų litanijų turim daug, negalim neįtų, nu, žodžiu, labai ribotas yra, <gūtų> labai ribotai
0: taip tai jūsų jūsų tikrai pasiūlymas yra, yra vertas dėmesio čia primenu klausytojams kad idi šeštadienį kai žmonės negalėjo, negalėjo atlikti iš pažinties tai dėl, dėl tos pandemijos mes Marijos radijoje turėjome tokias radijo susitaikymo pamaldas štai buvo sažinės apžvalgėlė padaryta ir, ir malda skaitėm ir tokia va, bendra atgailos nuotaiką išgyvenom, tokiu būdu žadinom, to būla gailės, ir apie tą to būlo gailės šio tema buvo svarstoma, tai prieš vėlykas tokias sąlygas bandėm sudaryti, kad žmonės ko geriau savo širdie pasiruoštų Kristaus prisikėlimo įvykiui. Tai tikrai sažinės apžvalgą galėsime dažniau paskaityti per Marijos radiją, pavyzdžiui, penktadienį, tokie tokia dieną, kai tokia atgailos diena, ir kuri skirta apmastyti Jėzaus Kristaus kančio kančiai. Dėl maldino kliesėms, tai turbūt, na, čia reikėtų svarstyti, na, pasiūlymas tikrai vertas dėmesio ir įskaityti galima ir tik tai tam reikėtų turbūt na, ieškoti savanorių, aišku, ir, ir tų žmonių, kurie skirtų laiką ir, ir išteklius, vat, visam šitam darbui, tai pasiūlymas vertas dėmesio. O dėl to perėjimo į kitą tikėjimą šeimoje, tai Ką galėtume pasakyti, jei žmogus šeimo perėjo iš tai kitą tikėjimą?
1: Tai čia toks, ką, taip, ką čia sakyti, tai galima, kur, kur čia, kur, kur, iš, kur, iš kur, kuriuo aspektu čia yra problema, ar, ar, tai perėjo ir jau perėjų kitas dalykas, nežinia, į, į kokį, apie ką kalbam, apie kokį čia tikėjimą kalbam. Krikščionišką, ar kokį kitokį, koks visokių gali būti. Iš tikrųjų nežinom, apie ką kalbam. Iš, iš esmės. Ka, kartais, nu, kartais tas per, žinia, kai pereina į katalikų, tai mum katalikam tada gerai, bet jeigu Katalikas pereina į kokius protestantus, tai jau mums negerai, bet protestantų, jau, sakytame, iš protestantiško taško žiūrint, jiem jau gerai, jie jau tai įvertintų pozityviai, teigiamai. Greičiausiai, kad čia yra kalbama apie krikščioniškas konfesijas, pas mus Lietuvoje mažai yra kokių nors nekrikščioniškų tikėjimų. Tai Ir reiktų nepamiršti turbūt, kad iš viso ar mes einame link Dievų, ar mes tik einame į kitą į konfesiją. Ir, ir tie dalykai irgi labai svarbus ar, ar žmogus, ar mes judame link Dievų, ar mes visą savo dėmesį sutelkėme, žinai, ar tu priklausai katalikams, ar tu priklausai kokiem protestantam, ar dar kam nors priklausai. Bet ar tas priklausimas yra produktyvus? Tai nepaleisti iš šito kokio kokybė tavo katalikiškumo, jeigu jau mes, aišku, džiaugiamės norim, kad čia visi būtų katalikai, bet kokybė katalikiškumo labai svarbi. Tai jeigu jie, sakykime, niekiniai arba įvos nevos, kažkas, tai užsirašė, kad jis katalikas ar jie ir, ir tiek ten to katalikiškumo tai. yra. Tai ką reiškia tas pereigimas? Tada iš tikrųjų ir, ir vėl, tas kitoj konfesijoj, kokia ten, koks ten atsižvelgimas į dievą, kokia ten dievų paieška yra. Tai vienas dalykas priklausomybė viena ir kitai denominacija, kaip sakome. O kitas dalykas mūsų tas mūsų krikščioniško ir gal vieno ir kitoj konfesijų yra, jeigu krikščioniška, tai kokia kokybė iš tikrųjų žmogaus žmogaus gyvenimo. Ar net musulmonas koks, Bernardinuose buvo toks labai įdomus interviu su vienu musulmonu, kuris kuris labai įdomių taip tiesiog labai paprastai, bet taip, kad nu, reiškia, iš tikrųjų, koks mūsų santyki su Dievu ir ar, ar mes turim taip sureikšmintą atsivertimą į vieną ar kitą konfesiją ir Ir tarsi, tarsi tuo problema išsisprendžia. Jeigu kas ateina į katalikybę, o tai valiau, čia viskas išsisprendė. Niekas neįsisprendė. Svarbu, kokia bus tavo katalikiškumo kokybė. Ar tu visą galvą mylėsi Dievą, visą galvą būsi paniręs į tai, ką, ką sako Dievas, ką jis moko. Ar tau bus, žinai, kaip nuo žasies vanduo. Tai, Tai iš tikrųjų, aišku, ir, ir, ir tie formalūs dalykai priklausimas tam ar kitam turi savo reikšmę, bet aš norėčiau akcentuoti ypač šiandieniam gyvenime, kada mes jau nu toks suvokimas yra atsiradęs visuomenėje. Žiūrėkit, mes nebūtinai balsuojam už tą, kuris yra katalikas ar ne perinkimus, bet sakoma, ar jis žmogus. Mes sakome, ar jis, ar jis nekorumpuotas, ar jis rūpensis žmonėmis, jis gali įsikelti savo katalikiškumo vėliavą, bet mes tuo jau nebepas, Mums negana to. Mes norim tokių universalių vertybių iš, iš politikų, iš tų, kurie vadovaus mūsų valstybei. Ir tai yra tokia, nu, visuomenėje tokia samprata yra jau išsivyščiusi, kuria ne... Nereiktų ir ištikėjimų tokios jau varpiniais žiūrint ignoruoti, kad yra tokia bendra žmogaus gyvenimo kokybė arba nekokybė. Ir, ir, ir tai yra, ta kokybė irgi gali būti nebūtinai taip deklaruojamai, kad iš dievo, bet yra dieviška. Jeigu žmogus sąžininkas, tai jis pagarbina Dievą. Jeigu žmogus geranoriškas, jeigu jis neegoistas, jis pagarbina Dievą tomis savo nuostatomis. Ir ne visuomet deklaravimas, jisai išgelbės mus, kaip sakytume, taip.
0: Taip, ačiū. Dabar padarysime pertraukėlį. Se mon Dieu klausk Taigi, Radio klausytojai, tiesiame laidą Klausk drasi. Dalyvauja profesorius gabilietuotas teologijos daktaras, kunigas Romaldas Dulskis ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Tęsėme atsakymus į jūsų atsistus klausimus. Štai tokia viena žinutė apie tai, kuo skiriasi katalikų biblija nuo kitų konfesijų. Nuo kitų konfesijų. Biblios. Tai katalikų biblijoje yra galima pasakyti daugiau knygų, senojo testamento knygų daugiau. Katalikų biblijoje yra kanoninės Tobito knyga, Juditos knyga, Dvi knygos, taip pat Siracido, Išminties knyga, Barucho knyga ir graikiškai parašyta Esteros knyga ir graikiškai jie skyriai iš Danieliaus knygos. Taigi šitų knygų nepripažįsta kai kurios protestantiškos bendruomenės, jos pripažįsta tik tai hebraiškai parašyta į šventą įraštą, bet yra štai knygų, kurias ką tik paminėjau, kurios parašytos graikiškai, parašytos vėliau, kai žydai buvo Tremtyje, Ir jos na, pateko į graikiškai švento rašto vertimą ir paskui į vulgatą ir tokiu būdu jos tapo kanoninėmis knygomis. Ir kai jau buvo tas galutinis, taip sakant, kanono patvirtinimas, tridento susirinkimo metu 1545 m. metais XVI -me amžiuje. Taigi, visuotinis bažnyčios susirinkimas pripažino septuogintoje sutiktas knygas Senojo testamento dalimi. Taigi, kai leidžiamas ekumeninis biblijos vertimas, šios knygos yra atskirai įdėtos tiesiog na, tos švento rašto knygos, Biblijos knygos vienoje atskiroje dalyje, pabaigoje. O ryškiai senojo testamento baigiamojoje dalyje ir vadinamos antrojo kanono knygomis, bent jau pas mus, tai jų, kai kurios protestantiškos bendruomenės, nepripažįsta, bet stačiatikiai, katalikai ir, man rodos, liuteronai šias knygas pripažįsta ir, ir jie skaito, kaip šventai raštą. Tai taip trumpai atsakytumė, kunigė, nebent jūs ką pridėtumėt. Taip, Gerai, tai dabar tiesiame, m, dar turim keliu, kelis kitus, m, kitus klausimus. Ar k, per karantiną galima atlikti išpažinti per Skype? Ą? Čia anksčiau uždavė tokį klausimą, bet nelabai suprato atsakymo. Išpažintis per Skype galima, negalima, ką, ką pasakytumėt, kunigė?
1: Aš pasakyčiau, kad... Pirmiausia, gal mes esmė tokia būtų labai nuostabu, kad bandytume suprasti išpažinties esmę ir, ir, ir reiškia, kažkaip tai gal ir tas mokymas toks yra šiandieną, jau reiktų jį kažkaip atnaujinti. Pačią bažnyčios tokia, nu, reiškia, praktika arba tokį interpretavimas šito ir sakramento ir galbūt dar, ko nors, kadangi gyvenimas vyksta, keičiasi ir, ir daugeliu atvejų žmonės taip į, į kaltą galima sakyti, kad žinai reikia, nu, išpažinti, tau Dievas nuodėmės atleis, tarsi kažkaip Dievas nenori išeitų atleisti nuodėmių, o kunigai, geresni už dievą, ar kaip tai, kad kunigas atleis nuodėmis, o taip jau ne. Tai toks, aišku, čia yra visokių teologiniai aiškinimai, kurie irgi yra sąlyginiai turbūt, nes labai žinai, įvairiais galima požiūrės išaiškinti ir įvairius, nu, įvairius požiūrius galima turbūt plėtoti toj, toj pačioj tradicijoje krikščioniškoj. Tai... Ir, ko gero vat, reikėtų šiandieną kažkaip tą Dievo gailestingumą pabrėžiai popiežius, tai ir ta, kad Dievas... Tikrai neturi problemos atleisti žmogui nuodėmės, čia nėra problema.
0: Bet turbūt čia labiausiai turbūt koncentruojasi į tą žmogus, kad per Skype, kodėl... Vat, su, kumai... Nu taip,
1: tai prasideda tokie gal per Skype, gal per telefoną, gal tarsi jau kitaip, ne, kaip sakant, nu nėra išeities, kaip būtinai. Tai pasibaigs tas karantinas ramiai nuveisime, aš nežinau, kokie bažnyčios nuomonė dėl Dėl Skype, ar čia taip, ar čia taip? Nu, turbūt tokia
0: pagrindinė išdylės, kliūtis per Skype, per telefoną, kodėl ne, dėl to, kad galima tokia paslapties, vis dėlto paslapties taisyklės, tokia, na, tas pažeidimas, kai kuniga susitinka su tuo žmogumi, vadinamu penitentu, tai gyvas santykis, reiškia, nėra ir net ir, sakykime, klausykloje neturėtų būti jokio nei telefono, nei nieko, kad žmogus galėtų visiškai tokioj paslapti atlikti, išpažinti jau per Skype galimas tas pasiklausimo pavojus, kiti tas... gali klausytis ir per telefoną, žinom, kad to, tokia galimybė yra. Tai turbūt čia pagrindinė priežastis. Kitas dalykas, kad yra gyvos santykio sakramentas.
1: Gyvos santykio, Čia dar iš, iš tradicinės tokios teologijos, tas, tas, kai dar tie telefonai nebuvo, taip, taip kaip dabar stos tos galimybės pasiklausyti ar panašiai. Tai, tai tas gyvas santykis būdavo akcentuojamas, bet Bet jeigu sakytume, kad Dievas visur mato, viską mato, tai ir tas, santyk, tas gyvo santykio argumentas gal galėtų būti peržiūrėtas šiandieną. Ir, ir aišku, o, o tas, kad nėra absoliučiai nu, saugu atlikti, tai tas be abejo šiandieną tas labai... Labai svarbu, kad reikalo esant tarnybos, iš kas tavo tą pokalbį visą, jeigu joms ir tik reikės, jeigu nereikės, tai nereikės, bet jeigu reikės, jos, jos turės ant stalo visą tavo išpažinti. Tai, tai tas, žinoma, yra problema, bet, bet va ta dvasinė išpažintis, kuri, kuri dabar buvo patarta per karantiną ir labai išmintingai pasakyta ir dvasinė komunijoje, ir dvasinė išpažintis, tai mano galva veda į tam tikrą tokį gilesnį samonėjimą, suprasti, kas, ta, kas, kas iš viso yra išpažintis. Tai išpažįstame, reiškia pripažįstame nuotėmes suprantat, jeigu aš pripažįstu kokį nors dalyką kaip nuodėmę, tiesiog patsai savo, taip o taip, keiktis yra nuodėmė, tai ką man keiktis, aš nenoriu tada daugiau keiktis, nes tai ne, yra ne kažkoks tai destruktyvus dalykas, tai jeigu mes iš tikrųjų, iš, kas tas išpažinimas, tai pripažinimas, toks giluminis ir tikras neapsigavimas, kad, žinai, aš atėjau ir sakau, ai, aš va čia dabar dešimt kartų kolegas ar ką nors, bet ir toliau. Žinai, gailiuosi, pasakau, gailiuosi, taip, tai bet iš tikrųjų, nei nei ką. Ir, ir vėl tas pat kartojasi. Aišku, čia ir kiti, kiti niuansai yra žmogaus silpnumas ir panašiai. Bet yra tas, kad mes išpažįstame, tarsi nuodėmės, bet iš tikrųjų ne. Iš tikrųjų, reiškia, nepripažįstame, kad tai yra tikras blogis. Bet galvojam, nu, čia kažkai reik pasakyti. Bet esmė mūsų, kad mes blogį suvoktume kaip blogį, ir kai atsiranda tas suvokimas, mes sakom, tai aš visiškai to nebenoriu. Man tas, nu, nesąmonė daryti tai, kas yra bloga. Ar galvoti, kas yra bloga, ar, ar trokšti, kas yra bloga. O jeigu mes nesuvokiame, tai tada nėra ir išpažinimo. Tikro tokio giluminio išpažinimo nėra. Mes ateinam, sakom, nu, va, taip reikia pasakyti. Bet jeigu nesuvokių, kokio nors blogio, kaip blogio, pavyzdžiui, kad lipti per galvas kitiems žmonėms, nesuoja galvo, tai visi, a kaip gyvensi, reikia lipti per galvas. Ir gal net neišpažįstų to, arba jei išpažįstų, tai taip atsiprašau, bet jeigu suvokiu, to nebedarau. Tai, tai ta dvasinė išpažintis, kuri šiandien patarėma, Man atrodo labai svarbu ją išgirsti, tą, tą patarimą, tą praktiką, nes įveda į tikrą įsiklausimą į save pačius ir, ir tokį pergalvojimą, pagilinimą to, ką mes laikome nuodimi, ką nelaikome, kaip giliai laikome tai. Ir tai yra, o, reiškia, Dievas pasiryžęs atleistis, neturi jokių problemų, kaip mes. Savo kaltininkams, artimiems, mylimiems neturim problemų atleisti, bet problema yra, kad mes liekame nuodėmėse ar, ar kokiuose tai destruktyviuose dalykuose liekame. Taip. Tai va, čia yra.
0: Taip pačiu, mums paskambino, kasgi mums paskambino.
2: Mūsytoje genė iš Vilniaus rajono. Taip,
0: genė klauskite
2: garbė Jėsui Kristui. Man šiauskliu, kai kalba rožančių, Jėzus Kristus klusnus Marijai ir Jozapui. Jisai buvo klusnus visagaliui. Dievui, kaip sako, Biblija prieš Jėzus vardą priklauks kiekvienas kelis dauguje, žemė ir po žemę. Ir kiekvienos lūpos dievo tėvų šlovai išpažins, kad Jėzus Kristus yra Ma Turiu tą paklausti, kodėl taip meldžiusi.
0: Taip, kodėl meldžiasi? Na, tai pirmiausia Juozapas ir Marija buvo tie, kurie ugdė Jėzų, buvo atsakingi už jį iki tos pilnametystės, kaip mes dabar, ir dabar panašiai suprantame, kad tėvai arba globėjai yra atsakingi už vaikelį iki jo pilnametystės ir e, Jėzus klausydamas Marijos ir... Taip pat klausydamasis Juozapo, jisai buvo kulusnus ir dangaus tėvui, tas įsiklausimas ir, 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 ir sutarimas, tai buvo, ir buvo dangaus tėvo um, valios vykdymas, tiesiog, um, Sakyčiau, nereikėtų supriešinti tų dalyko, ne, nes e, tam tikra prasme klusnumas tėvams yra ir klusnumas dievui, turbūt, nes tėvai yra iš dievo atėję ir jie nu atsakingimų mūsų mu, moko meilės ir mūsų moko pažinti dievą, geri tėvai, krikščioniais tėvai moko pažinti dievą, o kad jis ten truputį, Jėzus buvo, paklydęs ir pasilikęs šventykloje, kaip čia atrodytų, ar ne, nuo nu tolės, nuo nu tėvų, e, tai turbūt irgi toksai ženklas buvo ir tiems rašto aiškintojams, kurie ten klausė Jėzaus ir stebėjosi jo ir taip pat ženklas tiems e, jo tėvams, Juozapui ir Marijai, kurie štai ta, turėjo atsakingumą už į truputėlį irgi ir jų tą samoningumas saugo, turbūt su metais, su, su kiekvien Vienu įvykiu susijusiu su Jėzaus gyvenimo istorija, jam reikėjo vis labiau suprasti, kas yra tas Jėzus, nes tas Jėzus pilniausiai atsiskleidė, galima sakyti, ant kryžiaus ir, ir jo tas buvimas Dievo reikaluose, na tai taip toks buvo, na, galima sakyti, palaipsniui augantis dalykas.
1: Tai aš tai nematyčiau čia prieštaravimo kaip kunigėjus. Čia, manau, klausimas nuostabus yra. Ir jis paliečia antropologinius slėpinius, giliausių žmogaus slėpinius. Nes taip, vaikai turi paklusti tėvams, bet reikia visuomet pasakyti, bet yra išlygos, kai vaikai tu, neti gali, bet turi nepaklusti tėvams. Jeigu tai jau liečia dieviškus dalykus. Ir tas atspindė, tabu tie dalykai Biblijoje, Evangelijoje, kad reiškia, iš tikrųjų Jėzus buvo neklusnus, kai Jis pasiliko šventykloje. Ir, ir motina Marija jam prieka Kodėl? Ir, bet kad mum nesusidarytų įspūdis, kad Jėzus buvo visą laiką neklusnus, Jis buvo neklusnus, sakytume, tokiu išimtiniais atvejais, gal ne tuo vienu, kur lietė jo pašaukimą, jo misiją, kad jis turi būti dievo reikaluose, ir kur jau Marija ir Juozapas neapriepė, nesuvokė tų dalykų. Bet po to evangelistas prideda, kad, kad jis iš esmės, Jėzus, buvo klusnus, reiškia, jis buvo klusnus vaikas, bet su išlygom, ir, ir tai yra kiekvieno mūsų suaugusio, jauno ir senų taip pat užduotis, ir kartais gali būti labai skausminga, nes paklusti yra tarsi, žinai, o tu nusiplauni nuo problemos, tau ką nors sako žmogiškieji autoritetai, ir tu sakai, tai gerai, va, aš taip ir darysiu. Ir, pavyzdžiui, kaip, žinote, kaip per antrąjį pasaulinį karą, ir iš vienos, ir iš kitos pusės, buvo generolai, vadovai, kurie sakė, tai žiūrėkite, va, žiūrėkite, va, reikia tuos priešus, va, tuos sunaikinti ar ką nors. Ir žmonės sakė, kareiviai, kareiviai, karininkai, tai gerai, reikia klausyti valdžios. Reikia, o iš tikrųjų tai buvo nusikaltimai baisus išklusnumo padaryti. Ir reiškia, iš tikrųjų klusnumas, jis yra ribota dorybė. Jis yra dorybė, bet jis turi savo ribas. Ir tas yra įvairiose, net religijose, aiškiai, labai įvardinta ir krikščionybėje taip pat, kad Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Tai nereiškia, kad nereikia žmonių klausyti, reikia klausyti nu, teisėtos valdžios, teisėtų reikalavimų, bet ir, ir kurie reik, dažnai ta teisėta valdžia ji irgi neatrenka visko, žinai, Kaip, kaip turėtų būti, ką drausti, lengviausia viską gal uždrausti, tai piliečiai turi pasakyti, jūsų draudimą jau peržengia tam tikras ribas, jį pažeidžia žmogaus teisės. Ir tada, jeigu valdžia sąžiningai, sak, o tikrai mes truputį persistengim. Ir gaunasi tokia korekcija, reiškia, neklusnumas visuomet jis... Dėl Dievo, kuris jis koreguoja ir įneša kokybę į žmogaus gyvenimą. Ir jis nėra lengvas kartais, ar dažnai net, nes jis, jis reiškia iššaukia konfrontaciją. Bet ta konfrontacija pati jį, jį yra palaiminga, nes jis sukuria tikrą, ne tokią nuduotą kokybę, bet tikrą kokybę.
0: Taip, dabar dar viena žinutė yra, ko dirbu ir kokiu būdu norėčiau pervesti deklaruotų pajamų dalį, nors nesinaudoju internetu, taigi primenu, kad Mėly Marijos radio klausytojai dirbantis arba tie, kurie turite tertimųjų dirbančių, galite paprašyti, kad jie pervestų 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio tą dalį pervestų, pavyzdžiui, Marijos radio veiklai paplėtoti, tai galima tą padaryti internetu, o tie, kurie nesinaudojate internetu, kaip čia štai parašė viena klausytoja, tai juos kviečiame skambinti šiuo telefonu 86 83 404. Čia štai šis telefonas yra mūsų darbuotojos, kuri atsakinga už šitą sritį ir tiesiog pakonsultuos, kaip galima, kaip galima tiesiog na, paremti Marijos radiją, jeigu nesinaudojate internetu. 868322404. Kaip galima pervesti 1,2. Procento gyventojų pajamų mokesčio. Dar viena žinutė, gal žinoma, kur yra Šventojo Juozapo motinėlės Marijos sužadėtinio kapas. Tai tikrai teko vakar konsultuotis šiuo klausimu. Tai... Tikrai nėra žinoma, kur tas kapas yra. Tikriausiai taip tikėtina, kad Juozapas gyveno Nazarete ir Nazarete jis yra ir palaidotas, tačiau nėra tos kulto vietos, kuri būtų, reiškia, gerbėma Švento Juozapo kapas. Yra vienuolynas, kuri, po kuriuo yra kapavietės, ten tokios uoloji nišos, kurioje būdavo laidojami Jėzaus laikais gyvenę žmonės, tai ten tikriausiai ir Juozapas buvo palaidotas, bet na, tos uolos, tos kapavietės yra tuščios, tai manoma, kad ten galėtų būti buvęs Juozapo kapas, aišku, yra ir kitų tokių gerbimo vietų, pavyzdžiui, kur yra Juo, Mergelės Marijos buvęs kapas, ten yra Juozapo koplyčia, bet ten na, nebuvo susieta su Juozapo kapavietė. tik tai va Juozapo atminimui jis teikta, koplyčiai Juozapo garbiai pavadinta. Tai taip trumpai atsakytume, žodžiu, yra tokių mums iš kelių šventųjų, kurių kapavėtis nėra žinomos. Taip, dabar kviečia pakomentuoti laišką feziečiams penktą įskyrių, kuriame rašoma, kad tikinčiajam netinka kvaila šneka ir jokų kvietimas, o to labiau netinka ir kunigui. Tai, mm, Kaip galėtume pasakyti, kad kartais mes kunigai pajokaujame ir čia peradiją ir atsakinėtame į klausimus ir panašiai ir kai kuriuose laiduose turbūt tą darome ir bendrai bažnyčioje pasigirsta ir, ir krikščionis turbūt tą turi, vat, pajokavimą, jokus krečia ir gal kvailai pašnekam kartais, na, vaiškė, va, feziečiams, na, yra tas tokia užuomina, kad tai netinka krikščionėms, tikintiesiems, tai, o mes tuo užsiimam, tai kartais tenka turbūt, ne, dėl kažkokių priežasčių, tai kaip tai galima pakomentuoti, kaip tai suderinti su tokiu gyvenimu pagal Dievo žodį.
1: Tai, jo, kvaila šneka, tai jos priešingybė turbūt pas Benediktą iš, išmintingą jį vakarų vienuolijos tėvą yra dorybė, vadinama gravitas. Tai yra toks rimtumas, ar kaip galėtum išversti, suprasti tą tokia tam tikrą nelabai gal aiški savoką arba daug, kelia prasmė savoką. Reiškia, Benediktas, daugelio vienuolių vadovas, jisai norėjo, kad to, tokių kvailų Nu, kalbuk, kas tai yra? Reiškia, tam tikra kažkokį tai vienuoliai turėtų tokį, nu, turbūt, jautrumą širdį. Pavyzdžiui, nu, kaip įsivaizduotume, nežinau, mama, kuri prie kūdikio savo būna, jinai taip švelniai su jo būna arba tėtis, arba mokytojas, pavyzdžiui, tenai į klasę tai jisai kažkokius protingus dalykus kalba. Nu, ar ar popiežius išeina kalbėti. Tai mes kažką tokio, Benediktas norėjo, kad vienuoliai turėtų kokį tai tokį rimtumą, švelnumą, šir, širdingą šilum, šilumą kitiems žmonėms. Suprantat, svarbiausia, ką mes galbūt turim kitiems žmonėms atnešti, tai tokia šiluma, noriškumą. Ir ne, nepradėti tokius kažkokius tai kas, kalb, kalbas, kurios užgoštų tą, tą žmogiškas vertybės. Tai čia, o kresti juokus ir juokauti, aš atskirčiau, tai du labai skirtingi dalykai. Pajuokauti buvo būdinga beveik visiems šventiesiems. Nors Jėzus yra pasakyta pradžiugu, džiaugėsi, bet kad juokavo nėra pasakyta. Nu, bet juokauti, pasakyti kokį tai humorą, tai yra, yra nuostabu ir, ir kresti juokus, tai vėl sakytume taip pat beprasmiškai kažkaip juokinti, kažkokius anegdotus, beprasmius pasakoti. Taip, juokas dėl juokų, tarsi, sakytume, krėsti juokus, tai juokas dėl juoko. Arba toks, nu, kažkas užėmimas, sakytume, eterio, kažkur tai nereikalingai. Užėmimas tokios erdvės pradedi kalbėti ir vietoj to, kad kitam leist pasakyti protingus dalykus, tai kreti kažkokius juokus, kažką pasakoji ir, ir tai geriau Benediktas ir, ir kiti mokytojai tą sakytą, tai geriau patylėk liek, subrandink kažkokį tai, nu, klausimą į kitą žmogų, reiškia, kas, kas būtų opozicija, tai kvaila tai pasakyti, kaip tu gyveni, kaip tau vakar sekėsi, ar kas tau skauda, ar ko tu džiaugiesi, ir išklausyti žmogų, eiti į santyki su žmogumi o ir, ir nes tai yra brangenybė mūsų dialogo su kitų žmogumu O pajuokauti tai, kad kartais humoriai yra nu, tam tikrai išmintis arba toks nuleidimas to, to rimtumo, viskas taip rimta, rimta. Mes, mes ir žaismingi žmonės norim būti ir suaugę, ir, ir seniai norim tokiu, tokiu atsipalaidavimų ir rekreacijos. Ir tai yra labai, labai žmogiška, labai teisėta ir labai šventa. Tas, tas žaidybinis elementas mūsų gyvenimais reikalingas. Net tie, kur, sako, reiškia, fiziniai pratimai, tai tu, turi ne tik būti jėgai, ištvermiai, bet ir žaidybiniai, nes žmogaus koordinacija, reiškia, nu, vystos arba palaikoma yra. Tai ir, ir humoras, ir, reiškia, jis gali būti labai išmintingas, veikas, pamokantis, atpalaiduojantis. Ir jame kažkokia tai didžiulis netoks, sakytume, gėris yra visai priešybė krėsti juokams. Čia
0: turbūt apie lengvą būdiškumą šventam rašte kalbama apie tai tokį, vis dėl to egoizmą, a ne, tas begydysti, kvailašnekar, jokų kvietimas, jums tai netinka, virčiau tebūna dėkojimas. Tai aišku, dėkojimas Dievui, kad mes nesusikoncentruotume į tokį lengvą būdiškumą, kad viskas čia priklauso tik nuo mūsų, kad mes Galim mūsų įimti kažkokiais menkaverčiais dalykais, bet daugiau dėkoti Dievui iš viską ir pastebėti viešpaties veikimą. Turbūt apie tai daugiau kalba, o, o mes kartais turbūt nuklystami tokį irgi lengvą būdiškumą, nes sudėtingi dalykai kartais yra per sunkus, o tie lengvi tokie dalykai mus visus kažkaip patraukia ir, ir patraukia dažnai dėmesį net ir tų žmonių, kuriems kalbame, dėl to, kad labai daug informacijos ir dažnai tas su, su, sunki, kieta informacija, skaudus dalykai, sunkus arba tokie sudėtingi dalykai nereikalauja nu, pastangų, kad juos priimtum ir dažnai žmonės nuina tokių. Lengvesniu keliu, kas lengsma, kas lengva, talia priima, tuo mielai klausos jau kas sunkiau, kas, kas taip sudėtingiau, tą na, sunkiau priimti. Na bet kokiu atveju vis dėlto kviečiam nesmerkti to žmogaus, kuris net ir tuos kvailus juokus krečia, ar, ar, ar
1: yra lengvabūdiškas. Bet yra vis tiek tas, yra kaip savo žmogus, kuris neturi humoro jausmo. Tai reiškia, yra tas negatyvus neturėjimas humoro jauspo. O turėti humoro jausmą subtilų, tai yra, yra vertybė, kokybė žmogaus ir net šventųjų gyvenimuose randame tokių, kurie Nu, galėtume sakyti, tokius žingsnius padarė per humorą, kokybinius žingsnius, komunikuodami su žmonėmis, ir reiškia, kartais labai rimtai gali sakyti, čia taip, Kristus, Dievas, tai paskutinis teismas, o kartais gali pasakyti tą su humoru, ir žmogaus širdis atsiveria, kitu tai tas irgi yra.
0: Taip, mums paskambino.
2: Klausytoje Ona iš
0: Taip Ajai tai dar turim vieną žinutę apie prieškimo knygą negirdėti jos komentarų ne vienam aišku, ne vienam žmogui nesuprantama, kas yra žvėris iš jūro, žvėris iš sausumo, žvėrias atvaizdas didžioji ištvirkės septynios negandos Na ir panašiai kaip mes galėtume pakomentuoti, nežinau, nu aišku, čia labai trumpai nepakomentuosime, bet galima sakyti, tie dalykai, kuriuos jūs minėte, čia suminėtus, tai daugiau susiję su tuo konkrečiu istoriniu laikotarpiu ir su imperatoriaus Nero viešpatavimu, čia daugiau eina apie kalba apie 17 prieškimo knygo skyrių ir Na, apskritai ta ištvirkelė ir, ir ta žvėris, tai visi stabai gali būti mūsų, mūsų gyvenime ir Ta dvasinė tokia prasme mes perskaitome ta, tas, tuo simbolius, aišku, tai daugiau toks interpretacijos laukas, gana platus yra to, to simbolikos ir ta knyga tokia simbolinė prasme interpretuojama gal dėl to vengianto nu, simbolikos tiesiog, jinai ir rečiau yra komentuojama, mes tiesiog ieškom tokio aiškesnio tokio, ne tiek per simbolius, kiek per tokia kiek tokių aiškesnių tokių nuorodų, bet daugiau kalbama apie tai, kas, kad mes neprisirištume prie stabų, kunigė, ką
1: gal pridėsite? Ar, nežinau, gerai jaučiu, bet tam klausime toks, galbūt noras arba kituose tokiuose yra, kad gal šiems laikams galime ką nors pritaikyti. Va. Tai tas, Daugybė iš tikrųjų komentarų yra prirašyta apie prieškimo knygą, sunku būtų visus šmogui, turbūt perskaityti per gyvenimą, bet ko vengtina, kokia yra klaida įvardinta jau išmintingų biblistų, kad ne, neieškoti atitikmenų vėlesnėje istorijoje. Ir aiškia, ar tai viduramžių, ar tai šių laikų, naujųjų laikų, kad čia, žinai, gal čia Stalinas, gal čia Hitleris, gal čia dar kas nors pavaizduota, gal čia musulmonų, kokį fundamentalistai reikia suprasti. Tai visa tai yra jau, neturi pagrindų toksai ieškojimas. Ir Ja, jeigu norim kokius istorinius atitikmenis ten rasti, tai jie tik yra to laikmečio, kai ta knyga buvo parašyta, reiškia pirmųjų amžių atitikmenis, kaip kunigas Saulius teisingai pasakė. O, o dabar mes jau nebe... yra kurioziškų tenai, pavyzdžiui, net, kad stačiatikiu požiūriu, kad ten vienas iš tų žvėrių yra didžioji Lietuvos knyga ištysti net yra toks interpretavimas, kur mums absurdiškas atrodo, jiems ne dėl to, kad kiekvienas ieško savo priešų, sakykime. bet reiškia, visi tie tokie bandymai pritempti prie kokio nors šiandienio laikmečio Tai jie, jie dužlus, jie ne, neturi jokio pagrindu.
0: Tai ar gali mūsų artimieji esantis skaistikloje melsti sužmus? Tai aišku, kad gali ir mes esam kviečiami melsti juos tiesa. Ar šio laikinėje katalikų bažnyčioje yra tinkama išlaikoma pagarba Dievui? Na tai visada tos pagarbos gali būti daugiau turbūt, bet už tai atsakingi yra, esame mes visi. Ar galėtumėte ką nors pasakyti apie ašarų dovaną skaičiau, kad kai kurie šventieji ją turėjo?
1: Taip. Dar aš prie pagarbos Dievui, tai pasakyčiau, kad tas juntama, kad ne tai, kad pagarba Dievui, bet kad bažnyčia tarsi va, turi Dievą. Mes bažnyčia, va jums pasakysim, tas sąlyginis dalykas, nes bažnyčia turėtų kažkaip visuomet pasilikti, nu, atstovai mes ir visi kiti bažnyčios, kurie tarsi pristato bažnyčią, kad kažkaip suprasti Dievą, kad Dievas yra didesnis. Ne bažnyčia yra savininkė Dievo, bet Dievas yra bažnyčios savininkas. Ir su tokiu, nu, nuščiūvimu. Ir čia su aša Rūdovanas jėtusiu reiškia su tokiu nuščiuvimu žiūrėti į tą Dievo paslaptį. nesijausti, kad aš turiu tiesą, kaip nu tas sakoma, savo kišenėje tiesą, turiu šią tauties tautį, padalinu tiesą. Bet na, Dievo tiesa yra gyva tiesa. Tai jau turėti tiesą yra klaida. Ją tik galima nu, kažkaip su didžiausiu atidumu žiūrėti, ar ar nepamečiau jos, ar ji neišsprūdo, ar ji neišaugo, nes jį yra gyva auganti. Ir čia su aša rūdovana. Nebūtinai čia tiesiogiai dabar mums kažkaip stengtis pravirkti. Bet kas dar svarbiau, toks mišiuose yra sugraudinta širdis arba sugrūdusi širdis tokia yra savoka. Tai ji yra tokia kokia ta sugrūdusi širdis arba sutrinta širdis, kur toks nebevartojama įdomu, įdomi tokia savoka. Tai reiškia širdis, kuri yra kažkaip labai labai jautri ir atidi visokiam dieviškajam gėriui ir kartu kiekvienam, aišku, žmogui jautri atidi ir, ir visai kūrinijai atidi. Ji tokia ne, kaip nekietas sprandžiai, kaip pagal Biblijas. Neturim būti kietas sprandžiai, neturim būti kažkaip sentimentaliai jautrus, bet taip egzistenciškai jautrus. Tai ir gili pagarba kiekvienam žmogui, neskirstant, nežiūrint į jo antpečius ar ką, bet tiesiog žmogų dėl žmogaus gerbti. Dievo paslapti, tiesiog matyti jį kiekvien, kiekvieną nu, gyvenimo epizodę. Taip. Tai va tas sugraudintas širtis, va, jie ir ten, o jau tos ašaros, jau čia nu, antra gal dalykas.
0: Taip, ačiū Jums, tiek suspėjome atsakyti Jūsų klausimus, ir likusius klausimus atsakysime ateinančioje laidoje. Ačiū visiems, kurie... Klausotės, kurie klausėte ir ačiū Jums, kunigė Romaldai, kad atėjote į šią laidą. Mėly Marijos radio klausytojai, šio laidoje dalyvavo profesorius gabilituotas teologijos daktaras, kunigas Romualdas Dulskis ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū visiems, sudė, tvirto tikėjimo.
1: Sudėm.